0: Aber um Wirklichkeit, da will ich jetzt mal widersprechen. Es
1: geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt. Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar Wie nicht. Wie kann man über das Bekannte hinaus denken? Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortgang. Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
0: Fotodialog Deutsche Fotografische Akademie wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zu diesem Archive-Podcast. Mein Name ist Corinna Weidner. Heute geht es wieder um eine beeindruckende Fotografin, nämlich um Annemarie Heinrich. Geboren 1912, hat sie in Argentinien mit preußischer Disziplin ein florierendes Fotoatelier aufgebaut und für die Fotografie bedeutende Weichen gestellt. Ihre Karriere steht repräsentativ für die vielen Fotografinnen des Typus der neuen Frau der 1930er Jahre, die sowohl künstlerisch modern waren, als auch durch ihr Unternehmertum. Annemarie Heinrich konnte, anders als die meisten von ihnen, ihre Karriere sehr lange aufrechterhalten. Aufgewachsen in Berlin, emigrierte sie mit ihrer Familie 1926 nach Buenos Aires, also im Alter von 14 Jahren. Dort avancierte sie nahezu aus dem Nichts heraus zu einer der erfolgreichsten Studiofotografinnen der boomenden Film- und Unterhaltungsindustrie. Doch neben den Starporträts und Modeaufnahmen entstand ein breites wie faszinierendes künstlerisches Werk. Experimentelle Avantgarde-Fotos, weibliche Akte, Künstlerporträts und viele Aufnahmen auf Reisen quer durch das vorindustrielle Lateinamerika. 1956 wurde Annemarie Heinrich Mitglied der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, heute Deutsche Fotografische Akademie. Ich spreche über Sie mit dem deutsch-argentinischen Fotografen Lutz Matschke und der argentinischen Sängerin Renata Jonitsch. Sie bereiten gemeinsam mit den Kindern von Annemarie Heinrich, Alicia und Ricardo eine umfassende Retrospektive vor, die im nächsten Jahr in Berlin gezeigt wird. Kann man sagen, dass Anne-Marie Heinrich eine der wichtigsten Fotografinnen Argentiniens im 20. Jahrhundert ist?
1: Mhm.
2: Ja, sie hat sich sehr etabliert. Sie fing äh, tatsächlich ganz bettelarm an. Nachdem sie in Argentinien in der Provinz mit ihrer Familie ankam, haben sie gemerkt, dass sie halt eben nicht viel weiterkam. und dann ist sie nach Buenos Aires gezogen. Und da hat sie ganz einfach mit ganz simplen Leuchtkisten die Nachbarn fotografiert und so fing sie an.
0: Ich würde dem Werdegang von Annemarie Heinrich gerne ein bisschen chronologisch folgen. Der Start der Familie in Argentinien war alles andere als einfach beziehungsweise
1: er entpuppte sich auch ganz anders als gedacht. Die Familie kam zu Verwandten in dieser Provinz Entre Rios und hatte im Gepäck einen Flügel und eine Geige. Der Vater war ja Konzertmeister bei der Staatsoper damals. Und die Überraschung war groß, als sie merkten, dass der Onkel in einer sehr einfachen Hütte lebte mit Lehmboden und es gab dann auch keine wirklichen Arbeitsmöglichkeiten in der Provinz, so sind sie nach einiger Zeit in die Hauptstadt gezogen. Aber was hier sehr gut ist, die Annemarie hat dort auf dem Land bei dem Onkel die ersten Schritte der Fotografie gelernt, weil der Onkel Hobbyfotograf war und so ist es irgendwo auch ein sehr wichtiger Anfang gewesen für sie.
0: Das heißt, der Grund für die Emigration, aber ein wirtschaftlicher oder auch ein politischer, warum ist die Familie von Deutschland nach Argentinien gegangen? Es waren, glaube
1: ich, mehrere Gründe. Der Vater hatte im Ersten Weltkrieg eine Armverletzung und konnte dann danach die Geige nicht mehr halten, verlor also seinen Job bei der Oper. Und politisch war der Vater auch in der Sozialdemokratie angesiedelt und sah schon eine sehr schwierige Zeit kommen, obwohl es erst die 20er Jahre waren, aber sie wollten dann einfach zu Verwandten, weil sie gerade auch schon Verwandte in Argentinien hatten, die sie dort einluden.
0: Und dieser Onkel, der signalisierte nach Deutschland, er sei sehr erfolgreich
1: und war dann das Gegenteil. Wie kommt es? So du's? scheint es gewesen zu sein, dass er wahrscheinlich so ein bisschen geprahlt hat, hier geht es mir blendend, ich bin hier erfolgreich. Aber ich glaube, er war nur ein einfacher Landarbeiter oder hatte vielleicht noch ein paar Bauern unter sich. Aber
2: Damit man sich ein Bild ausmacht, sie haben noch einen Flügel mit. Und als sie den Flügel in dem Haus aufgebaut hatten, sank er im Lehmboden. Also so sah das, das Kontext aus, als sie da ankamen. Und deswegen sind sie dann nach Buenos Aires gezogen, zwar in ein nordwestlich, also in Visa Bajester, wo sich sehr viele Deutsche angesiedelt hatten. Und da, da haben sie sich dann etabliert. Anne-Marie Heinrich fing halt eben mit der Fotografie dort an. Sie hat also aus seinem Wohnzimmer tagsüber ein, ihr eigenes Atelier aufgebaut. Und das ist ganz interessant, wie sie ihre Materialien dann besorgte.
1: Ja, was bekannt ist, ist, dass der Vater aus zwei alten Benzinkanistern die Strahler gemacht hat. Und so konnte sie Porträtfotos machen von Nachbarn in, in dem Wohnzimmer. Und sie hat zu der Zeit auch schon selbst äh, Fotos entwickelt. Den Beruf hat sie erlernt, indem sie als Aushilfskraft bei anderen schon angesiedelten deutschen Fotografinnen, vor allem bei Frauen, arbeitete, um sich auch äh, was zu verdienen. Und durch diese beiden Jobs hat sie sich dann so langsam den Beruf aufgebaut, bis sie sich dann selbstständig gemacht hat. Was auch die Tochter von Almarie Heinrich, Alicia uns erzählt hat, ist, dass die Kamera dann mehrfach verpfändet wurde, und um mit diesem Geld die Materialien kaufen zu können, Foto, Filme, Papier. Und dann, nachdem die äh, Klienten ihre Fotos bezahlt hatten, wurde dann die Kamera wieder ausgelöst. Und dann wurde dieser Prozessor erneut äh, mehrmals wiederholt, bis es dann irgendwann mal nicht mehr nötig war. Man musste sich erfinderisch sein, um, um überhaupt zu überleben, aber es gab die Möglichkeiten und Anne Marie Heinrich war also im
0: Grunde autodidaktin, aber sie hatte praktische Erfahrungen gesammelt, interessanterweise bei Fotografinnen, die ebenfalls deutsche bzw. österreichische Emigrantinnen waren. Das war zum einen die Fotografin Milita Lang, sie war eine Österreicherin, die 1919 eingewandert war und Rita Branger war eine Gesellschaftsfotografin. Wissen Sie mehr dazu, wie diese Verbindungen zustande kamen?
2: Eigentlich hat sie sich da engagiert, weil sie gemerkt hat, dass sie halt wenig Spanisch sprach, dass sie irgendwie mit dieser Arbeit bei deutsche emigrierten Fotografinnen den Arbeitsplatz finden konnte. Ja, das war also für sich die Absicht und dass sie dann mit der Bildsprache weiterkam als mit der spanischen Sprache. Obwohl sie dann nachträglich perfekt Spanisch sprach.
0: Wie gelingt Annemarie Heinrich eigentlich der Start in die Berufstätigkeit? Also wir haben es gerade schon gehört, es sind die Nachbarn, die fotografiert werden. Mhm. Trotzdem hat man von außen betrachtet den Eindruck, es ging ganz schnell, dass sie sich mit dem eigenen Studio so stark etabliert hatte, dass sie richtig losarbeiten konnte.
2: Soweit wir mit ihr Sohn und Tochter gesprochen haben, das hat sie auch über ihren Ehemann machen können, dass sie sich etabliert. Also, ihr Ehemann hat sie sehr, sehr unterstützt. Ja, er hat zum Beispiel sie sehr viel unterstützt, indem sie ihr erstes Buch unter dem Pseudonym Alvaro Sol veröffentlicht hat.
1: Ich glaube, er war Journalist, ne? Er war Schriftsteller und hat die Texte in, zu dem Buch geschrieben über die ganze Geschichte des Balletts. Und er hatte sehr viele Kontakte zu anderen Intellektuellen und Künstlern und hat sie auch in, in diese Welt eingeführt, wo sie dann auch wiederum die Porträts und Fotografien machen konnte. Also es ging, bö, bö, sicherlich war ihr erstes äh, Atelier ein bisschen ähm, einfacher und dann äh, wurde sie berühmter und ist mit ihrem Atelier auch mehrmals umgezogen bis äh, zu dem jetzigen Standpunkt, wo das äh, Studio und Archiv ähm, jetzt in Buenos Aires ist, ja.
0: Das Interessante ist ja, sie hatte ihr Studio in direkter Nähe zu dem Einsatzbereich, nämlich den Künstlern. Zuerst hatte sie ein Studio neben dem Teatro Colón, mhm. das bekannteste Theater Buenos Aires, und ich
1: glaube, heute ist es ein ganz bedeutendes Opernhaus. Auf jeden Fall, es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also Anne-Marie wollte als Kind selber Balletttänzerin werden und der Vater hat es nicht erlaubt. Und in der Fotografie hat sie sich dann auch deshalb wiederum ganz, ganz besonders den Balletttänzern gewidmet. Und es heißt, dass sie schwarz gekleidet im Theater vor der Bühne stand, um nicht aufzufallen und die Balletttänzer dann aus nächster Nähe fotografierte und daraus sind diese ganzen wunderbaren Fotos entstanden. Aber sie hat auch später die Tänzer zu sich ins Studio eingeladen und hat dann die Fotos sehr, sehr stark inszeniert mit Requisiten, mit Hintergrund, mit Bühnenbildern, die sie selbst dann da vor Ort aufgebaut hat.
2: Eines ihrer Studien war in, in der Nähe von einem Radiosender und das war auch zur Zeit sehr, sehr wichtig. Also 50er Jahren war Radio sehr präsent überall und deswegen war ihre Lage jetzt nicht mehr im Vorort, sondern mitten in der Stadt sehr, sehr wichtig.
0: Das argentinische Kino erlebte ja in den 30er und 40er Jahren sein goldenes Zeitalter, kann man glaube ich so sagen. Und sie oh. war eine der Hoffotografinnen der Schauspieler. Und diesen Hollywood-Stil, den sie angewandt hat, also dieses geheimnisvolle Modellieren, vor allem der Gesichter natürlich mit ganz starken Lichtschattenkontrasten. schatten kontrasten Auf der einen Seite hatte sie George Hurrell als Vorbild und sie hat auch bei dem polnischen Fotografen Siewul Wilenski gelernt. Und der war ja auch so ein, so ein Hollywood-Inszenierer.
2: Also wenn sie bei diesem Fotografen gelernt hat, hat sie bestimmt alles aufgesaugt. Denn ja. sie war sehr engagiert und sehr offenes Auge für, für die ganzen Tendenzen
0: gehabt. Sie haben äh, vorhin kurz erzählt, große Begeisterung hatte Annemarie Heinrich für die Retusche des Negatives. Ich glaube, da beziehen wir uns wahrscheinlich direkt auf diese glamourösen Porträts, die sie absolut perfektioniert hat mit unter anderem auch Rasierklingen.
2: Ja, sie hat also sie hat dann die Wimpern immer ganz lang gezogen und das hat sie mit einer spitze durchgeschnittenen Rasierklinge ins Negative reingekratzt und sie nannte das Raspito, also einen kleinen Kratzer rein. Und man sieht das perfekt an dem Prinz, also wie sie halt eben das perfekt so hinge, hingezogen hat oder ganz lange Wimpern reingezeichnet hat und natürlicherweise also wie die ganze Fotografie de Harold und die ganze Metro Goldie meyer Fotografie wurde alles retuschiert also Gesichter Falten und so weiter Doppelkinn Haare das ist alles mega retuschiert
0: ebenfalls im Studio war bei ihr die Schauspielerin Eva Duarte die spätere Eva Peron und äh, als sie Präsidentengattin war wurde es mit den Bildern, die die Fotografin Anne-Marie Heinrich gemacht hatte, etwas kompliziert.
2: Ja, also Anne-Marie Heinrich hat Eva Perón noch fotografiert, als sie noch nicht die Frau des Präsidenten, sondern halt eben ja, Schauspielerin. Und als sie dann zur Frau des Präsidenten wurde, hat sie sich nochmal oder öfters fotografieren lassen und einmal nach einer Session meinte Eva Peron, ja mein Ehemann würde sich auch gerne fotografieren lassen und da hat sie ganz klipp und klar gesagt, ja sagen Sie, er soll mal vorbeikommen, also ins Atelier
1: Er ist natürlich nicht gekommen aber was Sie äh, sicherlich fragten ist, was nachher mit diesen Fotos passiert ist als Peron nachher äh, entmachtet wurde, wurde das Studio von Anne-Marie Heinrich auch durchsucht und die ganzen Fotos von Eva Peron mitgenommen einige sind per Zufall, wir wissen nicht genau, wie äh, gerettet worden und deshalb gibt es heutzutage noch einige.
2: Äh streng verboten, nach man nach dem Putsch von 1955, als halt eben dann Peron über Paraguay, dann nach Mittelamerika floh. Die ganze Staatssicherheit hat alles verboten, alles, alle Statuen, alle Bilder, alles was streng verboten. Die ganzen Schilder wurden umbenannt. Es gab ja zwei Provinzen, die Peron hießen. Alles wurde umbenannt, inklusive die Abbildungen. Ja? Und das war in, in diesem Regime sehr, sehr wichtig. Man sagt ganz heimlich versteckt, weil ihr Ehemann, ich glaube, Alvaro Sol, hat einen Teil dieser Negative gerettet, die es heute noch gibt.
0: Sie haben Annemarie Heinrich noch kennengelernt und Sie haben sie beschrieben als eine. Resolute Frau, die, wir haben so eine schöne äh, Geste dazu gemacht, die Ellenbogen hatte.
2: Ja, ja, so, also sie war sehr großzügig, ja, mit, mit ihren Wissen und ihren Empfehlungen, aber sie hatte auch so einen schönen Platz gemacht, ja, also so nach dem Motto, mach mal Platz, hier komm ich rüber. Ja. Also aber sie war, muss man auch sagen, sie war sehr, sehr großzügig mit, mit ihren, ganzen um experimentieren, wie man fotografiert und hat sehr viele Fotografinnen und Fotografen in den, ihr ganzes Leben geholfen. Ja, also das, und das sieht man nicht so
0: oft. Die Darstellung von Frauen ist ein zentrales Moment im Werk von Anne-Marie Heinrich, ganz klar natürlich die Künstlerinnen, die Schauspielerinnen. Dann ihre weiblichen Akte, die sie ja schon sehr früh begonnen hat und die Zeit ihres Lebens nie ausgestellt wurden. Und auch sehr viele Selbstporträts als Fotografin, da gibt es wunderbare experimentelle Fotos mit einer spiegelnden Kugel, die die Perspektive verzerrt, in der sie sich in verschiedenen Situationen fotografiert hat. Lassen Sie uns doch über die gesellschaftliche Situation der Frauen in Argentinien in dieser Zeit sprechen. Also Reden wir mal von den frühen, die 30er, 40er und auch 50er Jahre. Ich glaube, die Tatsache, dass Anne-Marie Heinrich immer Hosen getragen hat zu dieser Zeit, sorgte auch schon für Aufsehen.
1: Genau, das war noch nicht üblich zu der Zeit, auch nicht in den 50er Jahren. Und sie hatte hauptsächlich auch weibliche Angestellte und alle trugen Hosen. Und ähm, man spricht von einem, einer Art Protofeminismus, eben weil sie als Unternehmerin und als Frau und als Hosentragende arbeitende Frau auch ein, ein Bild vermittelt hat, was zu der Zeit nicht, noch nicht üblich war. Dass sie auch sehr viele Frauen fotografiert, auch arbeitende Frauen, das war auch zu der Zeit noch nicht üblich. Und die weiblichen Akte ähm, von einer Frau fotografiert und mit einer sehr, sehr feinen, ästhetischen Vision und äh, Ausfertigung, das war auch unüblich und äh, ihre Selbstporträts und Porträts mit ihrer Schwester, also die Frau kommt da sehr, sehr stark vor in ihren Bildern. Sie war übrigens eine der wenigen Frauen in, der, in dieser Mappe der Zehn, ich glaube außer einer weiteren Frau. Es war eine Männerwelt, in der sie sich da wirklich durchgesetzt hat.
0: Dann reden wir doch mal über dieses fotografische Engagement von anne -Marie Heinrich, was ja auch neben der vielen Arbeit immerhin ja auch noch zwei Kinder auch ganz stark war. 1936 wird sie Gründungsmitglied zweier Fotoclubs, übernimmt auch den Vorsitz der Professionellen Fotografenvereinigung und ruft mit sechs der renommiertesten Fotografen den Argentinischen Rat für Fotografie ins Leben. Und dann vor allem 1953. Darauf haben Sie gerade angespielt. Ist sie mit Begründerin der Fotografengruppe La Capeta de los Dies. Können Sie uns erklären, womit wir es da zu tun haben?
2: Die Capeta de los Dies war ein, ein sehr schönes Projekt. Also sie haben sich also zehn Fotografinnen und Fotografen so zusammengetan, indem sie sich einmal im Monat getroffen haben. Jeder hat eine Fotografie zu diesem Meeting mitgebracht und dann haben sie sich gegenseitig die Fotografie bewertet, zwar schriftlich, und die wurde dann so rumgereicht, ja? und dann, ist, ich glaube, Alicia sagt, sie hat noch teilweise von dieser Dokumentation, man muss es auch einsehen, also Fotografie war in den 50er in Argentinien erst recht nicht als Kunst angesehen. Und deswegen haben sie sich getroffen, die Fotografie tatsächlich als Kunst etablieren. Und das war einer von den wichtigsten Ansatzpunkten der Carpeta Allogies.
0: Wir sind mit der Gründung dieser Fotografengruppe genau in der Zeit, als Annemarie Heinrich auch Mitglied der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner wird. Also wir sind in den 50er Jahren. Sie wird Mitglied 1955-56. Interessanterweise reiste sie ja Anfang der 50er Jahre nach Deutschland und vertiefte ihre fotografischen Kenntnisse, so wie ich das verstanden habe, vor allem im Bereich der Farbfotografie bei GDL-Mitgliedern, nämlich Hermann Harz, Martha Höpfner und Otto Steinert.
2: Ja, ich weiß nicht, wie viel von äh, sie in Farbfotografie vertieft hat damals. Also das, da, da kennen wir uns nicht so aus. Aber auf jeden Fall hat sie bestimmt also ganz tief mit Otto Steiner also auch schwarzweiß studieren können. Und das merkt man ihr an, denn sie hat zum Beispiel die, das hat uns Ricardo erzählt, sie hat ja 40 Jahre lang die Covers von Zeitschriften, Radio und tv Zeitschriften jeden Monat gemacht und signiert. Die werden übrigens jetzt dann ausgestellt. Und
0: Darf ich kurz fragen, was ja. heißt signiert? Hat sie
2: auf dem Bild mit Unterschrift. Also das heißt,
0: der Abdruck des Fotos auf der Zeitung trug ihre Signatur. Das genau. war ganz
1: klar, Handschrift, dieses Foto ist von Anne-Marie Heinrich. Natürlich ist sie so äh, bekannt in Argentinien, weil jeder hat... In, unseren, in unserer Generation, die neueren Generation natürlich nicht mehr. Aber jeder hatte den Namen schon mal gesehen auf diesen Fernsehzeitschriften und so war sie natürlich überall bekannt.
2: Radio und Fernsehzeitschriften, weil das war Radiolandia. Das ist ein, eine ganz, ganz bekannte Zeitschrift für, für über Radiosendungen und natürlicherweise auch über... Theater, aber hauptsächlich mit Radio und dann ging es nachhaltig halt eben mit, ab den 50er mit dem Fernsehen los. Und etwas, was uns Ricardo erzählt hat, die allerersten Fotos, die sie bei Radiolandia geliefert hat, das waren schwarz-weiß handkolorierte Fotos zum Thema Farbfotografie. Also sie hat schwarz-weiß fotografiert, auf sepia dann kopiert und dann nachträglich koloriert.
0: Ich möchte noch mal kurz beim Thema Gesellschaft Deutscher Lichtbildner bleiben. In den 50er Jahren stellt nämlich die GDL in Argentinien aus. 1954 zum ersten Mal in Buenos Aires, 1956 ein weiteres Mal und diese Ausstellung hat dann Folgestationen in Córdoba, Rosario und Mendoza. Danach geht die Ausstellung nach Chile und Peru. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Boom der 50er Jahre. Fotoausstellungen sind Publikumsmagneten. Trotzdem wird ja die Verbindung zu Annemarie Heinrich auch, denke ich mal, eine Brücke gebaut haben zu diesen Ausstellungen.
2: Das wissen wir nicht ganz genau, aber das kann ich hundertprozentig ahnen. Denn äh, ich habe sogar in den 80er äh, eine Ausstellung gesehen, die Annemarie Heinrich von der DDR-Fotografie nach Buenos Aires gebracht hat. Also kann ich mir gut vorstellen, dass diese ganze Tour, diese Ausstellung der GDL, sie promoviert hat. Auf jeden Fall. Ja, sie war in dieser Hinsicht also sehr engagiert.
0: Ich wollte Sie auch fragen zu der politischen Haltung von Anne-Marie Heinrich. Wenn ich das richtig verstanden habe, war sie in der Friedensbewegung Ende der 1940er Jahre aktiv. Und ich glaube, das ist die Zeit, wo sie ihre deutsche Staatsbürgerschaft auch abgegeben hat. Ich, ich glaube, 48 hat sie die abgegeben.
2: 48, wenn es 48 war, hat sie es abgeben müssen. Denn zur Zeit war es halt eben erst in der Nachkriegszeit. Alles, was deutsch war, war verdächtig. Und wenn man halt für argentinische Behörden arbeiten wollte, musste man sich einbürgern lassen. Ich glaube, das hat uns sogar Alice mal erzählt, dass sie das nicht gewollt hat, sondern dass sie tatsächlich gesagt hat, also ich muss hier mein Brot verdienen und ohne eine argentinische Staatsbürgerschaft komme ich hier nicht weiter.
0: Die fotografischen Verbindungen Argentinien und Deutschland sind ja ein eigentlich ganz interessantes Kapitel. Und zwar gibt es die deutschen Emigrantinnen vor dem Zweiten Weltkrieg mhm. in Buenos Aires. Haben wir schon erwähnt, die zwei Fotografinnen bei denen Annemarie Heinrich gelernt hat, Milita Lang und Rita Branger. Dann gibt es die Immigrantinnen während des Zweiten Weltkriegs, Grete Stern, Sie ist mit einem argentinischen Fotografen verheiratet. Beide kommen 1936 nach Buenos Aires und eröffnen 1937 ein Werbe- und Fotostudio. Und auch Giselle Freund flieht vor den Nazis 1940 nach Buenos Aires und lebt einige Jahre in Süd- und Mittelamerika. Dann haben wir diese Episode der 50er Jahre schon gestreift. Gesellschaft Deutscher Lichtbildner die Ausstellungen, die nach Argentinien wandern. Mhm. Habe ich da jetzt einzelne Vorkommnisse herausgepickt und sie erscheinen in einer größeren Dimension, als sie es eigentlich sind? Oder gibt es tatsächlich eine Traditionslinie des deutsch-argentinischen Kultur- oder auch Fotografieaustausches?
2: Also vielleicht mehr von Deutschland nach Argentinien als von Argentinien nach Deutschland. Aber der Austausch äh, und hauptsächlich die, die, die Ästhetik, die unter anderem zum Beispiel Grete Stern entwickelt hat, hat die auch die argentinische Fotografie geprägt. Also was sie im Bauhaus gelernt hat und nachträglich in der gerenommierten Zeitschrift Idilio inszeniert und darstellt, was, ich, was, was interessant ist, damals war sie mit Horacio Coppola ja verheiratet, was sie all dem auch generiert haben mit dem ganzen Madi-Movement und die ganze künstlerische Szene, sie haben sich tatsächlich sehr, sehr fest daran geglaubt und gearbeitet, ja, diese, diese Brücke aufzubauen, was möglicherweise diese Brücke auch sehr gefördert hat und zwar ziemlich später auch, ist das Goethe-Institut. Goethe-Institut hat, das kann ich ganz ehrlich auch sagen, ich habe jahrelang Bücher aus der Goethe-Institut-Bibliothek ausgeliehen, um zu unterrichten. Das war ein großer Vorteil, weil wir konnten die Bücher nicht kaufen.
0: Weil es sie nicht gab oder weil sie zu teuer waren, oder beides? Erstens,
2: weil sie nicht gab und zweitens waren sie zu teuer. Ja. Also durch unterschiedliche ja. wirtschaftliche Verhältnisse, wir haben ja mehrere Inflationen miterlebt, mhm. Und, und das war als eben auch eine, ein, weiß nicht, so habe ich August Sander kennengelernt oder äh, die Bechers oder die ganze Becherschule und das hat, war tatsächlich ein großer Vorteil, dass man Zugang, es gab ja kein Internet zur Zeit noch und das war, man hat halt eben alle die Fotografie über Bücher kennengelernt.
0: Anne-Marie Heinrich ist sehr viel gereist durch Argentinien und Lateinamerika und dabei entstanden rund 5000 Fotos, die die Länder vor der Industrialisierung zeigen, also Fotos zwischen den 1930ern und 1960er Jahren. Im Rahmen eines Projekts mit der British Library sind gut 2800 Fotos davon, Digitalisiert und in eine Datenbank eingespeist worden, die online zugänglich ist. Können Sie uns über dieses Projekt ein bisschen was erzählen?
2: Also, dieses Projekt ist tatsächlich Goldstaub, damit man Annemarie Heinrichs Leben überhaupt richtig erfassen kann. Denn was wir oder viele argentinische Fotografinnen und Fotografen kennengelernt haben, war ihre Meisterwerke der Schauspielerszene, der Balletttänzerinnen und Tänzer, der Musiker und so weiter. Aber wir haben sehr wenig von Anne-Marie Heinrichs Persönlichkeit kennengelernt. Und wenn man dieses diese ganze Archiv durchschaut, sieht man, wie sie permanent alles beobachtet. Also, sie macht eine Reise, das haben wir zusammen mit Renate auch gesehen, wie sie eine Reise mit dem Schiff bis nach Feuerland macht, wie sie halt eben die ganze Arbeiterinnen und Arbeiten fotografiert, wie sie, weiß nicht, am, am Hafen, was da alles passiert. Und das waren in den 50er Jahren sehr, sehr weit entfernte Orte. Ja, das, waren sehr, also, das lag tatsächlich sehr weit, da liegt es heute noch, aber damals erst recht. Und das ist ganz interessant und was man auch in diesem Archiv findet, ist, wie sie auch mit ihrer eigenen Familie halt eben fotografiert, manchmal experimentiert. Diese Zusammenarbeit wurde ja von einer Universität gefördert, einer argentinischen Universität, Universidad de Febrero, die UNTREF. Und das haben sie dann mit der British Library dann
0: ins Netz gestellt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war diese Initiative auch dafür da, diese Bilder konservatorisch zu retten, weil natürlich viele Archive in Argentinien vom Zustand her, viele Fotoarchive in Argentinien vom Zustand her relativ stark gefährdet sind.
2: Also da ist ein Marie-Heinrichs Archiv eine Ausnahme. Als wir im letzten Jahr in Buenos Aires waren, waren wir in ihr Studio, das noch von Alicia und Ricardo teilweise geführt wird und äh, sie ist in, in sehr gutem Zustand, aber das ist eine Ausnahme, ja, also einer von den vielleicht größten Problemen in Argentinien ist, dass dieses, diese ganzen Archive unter natürlich der Wirtschaft leiden und dass vielleicht nicht äh, so viel gut gelagert, erfasst und an die Öffentlichkeit gestellt wird, wie es sein sollte. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Also das Archivo General de, Nation, de la Nation, also das Nationalarchiv, stand mal unter Wasser im Keller. Ein Drittel der größten Sammlung, Glasplattensammlung vom Studio witcom stand unter Wasser. Und ein Drittel diese Platten sind passiert worden. Ja, und das ist tatsächlich traurig. Zurzeit wird ein neues Archiv aufgebaut und das wird möglicherweise eine Zeit nehmen, aber man hofft, dass es halt eben ja, besser erfasst wird. Ein anderes Thema ist, was eine Zeit lang ein großes Problem war in Argentinien und da hat sich Ricardo sehr durchgesetzt, dass die Rechte der Veröffentlichung der Fotografien, wo sie jahrelang dagegen gekämpft haben. Denn es gab bis vor zehn Jahren ungefähr ein Gesetz, dass eine Fotografie 25 Jahre nach der Veröffentlichung freigestellt worden wurde. Das bedeutet, Teil meiner Fotografien, die ich mal veröffentlicht habe, kann jeder benutzen. Und das hat sich jetzt zum Glück geändert.
0: Sind es jetzt auch wie bei uns 70 Jahre? Oder ja, ja es sind schon?
2: heute ab jetzt 70 Jahre Postmortem vom Künstler oder Künstlerin. Und, äh, ja.
0: Die vielen Künstler, die Anne Marie Heinrich fotografiert hat, also über viele viele Jahre. Mhm. Sowohl Unterhaltungskünstler, dann aber auch intellektuelle Künstler, Musiker, Schriftsteller, alle großen Namen der argentinischen Kunstszene standen vor ihrer Kamera. Hatte sie mit denen auch einen persönlichen Kontakt? Oder waren das alles Aufträge, man ging zu Heinrich, um sich von ihr
1: fotografieren zu lassen, weil sie einfach die Nummer-eins-Adresse war? Nein, ich glaube, zu den lokalen Künstlern und Schriftstellern hatte sie persönlichen Kontakt, vor allem äh, durch ihren Mann war das, waren das auch zum Teil enge Freunde. Und von den ausländischen Künstlern war das so, dass die oft dann in Argentinien auf Tournee waren und sich dort von ihr haben fotografieren lassen, weil es dann viel günstiger in Argentinien war, als in Europa diese Fotomappen machen zu lassen. Zu der Zeit halfen die Kinder, die ganze Familie half im Studio mit, weil manchmal über Nacht sehr viele tausend Kopien angefertigt werden mussten und da half die ganze Familie. Es gibt Fotos von Jehudi Menuhin, von deutschen Pianisten. Es gab die äh, Ruth Niehaus, die war in Argentinien zu Dreharbeiten eines Films und sie äh, marie Hani hat sie auf der Straße so inszeniert und äh, fotografiert. Aber zu den argentinischen Künstlern hatte sie bestimmt auch persönliche freundschaftliche Verbindungen
2: und etwas was uns tatsächlich Ricardo mal erzählt hat von wegen Spielen nach der Schule muss ich dann ins Atelier denn am nächsten Morgen mussten irgendwie weiß nicht 300 Prints fertig sein und die mussten handgemacht werden und da hieß es also, ins Atelier, zu Mama <lacht> und so weiterdrucken, die ganze Nacht durch, nachretuschieren. Viele Fotos wurden hier nachretuschiert, Haar rein, doppelkin weg oder was es halt eben sei. Und die, die, mussten, die Familie musste mithelfen. Ja? Und da haben sie auch also sowohl Ricardo wie Alicia, die haben dann nachträglich auch in, in Deutschland studiert. Alicia hat uns mal gesagt, als sie, ihre Mutter gesagt hat, sie wollte auch Fotografin werden. Und da hat sie gesagt, okay, kein Problem, da steht dein Koffer, hier hast du einen <lacht> Flug nach Deutschland, du studierst dort. Ich
1: habe in Argentinien da noch keinen Studiengang für Fotografie. Es
2: war ziemlich, also improvisiert, bis Mitte der 80er gab es ja keine Fotoschulen in, in Argentinien. Man hat, das Einzige, was man lernen konnte, war in, in Fotoclubs, die beiden, die sie gegründet hatte, hm. ja, in Buenos Aires.
0: Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, was für eine Relevanz Anne-Marie Heinrich für die Fotografie in Argentinien hat. Also diese Bandbreite auch aus dem Engagement zur Gründung von Fotoclubs und zur Stärkung der Fotografie und dem Austausch der Fotografen mit künstlerischem Anspruch dann dieses wirklich wahnsinnig gut gehende Studio. Ich glaube, dass sie bis zu sechs Mitarbeiterinnen hatte. Also das ist mhm. ja eine Größenordnung, die gewaltig ist. Mhm. Hat sie sich einen Wohlstand damit auch aufgebaut?
2: Soweit kennen wir uns nicht aus, was wir persönlich erlebt haben, dass wir ihr Studio besucht haben und ihre Wohnung, die tatsächlich dahinter liegt, in eine ganz interessante, also wohlhabende Viertel in Buenos Aires.
0: Ich habe den Eindruck, dass die Ausstellungen zu Annemarie Heinrich in Buenos Aires, ich denke, das war in den 2000ern, dass das so ein bisschen ein Türöffner war für die Wissenschaftlerszene, sich mit der Fotografie in Argentinien verstärkt auseinanderzusetzen.
2: Das auf jeden Fall, denn äh, man muss auch einsehen, dass die Fotografie als Kunst, erst später, späten 80er, erst anerkannt wurde. Also die ersten Sammlungen, die in Buenos Aires erstellt worden sind, sind von Ende der 80er, Anfang der 90er.
0: Die Ausstellung zu Annemarie Heinrich 2024. Was wird uns erwarten? Erzählen Sie uns ein bisschen.
2: Am Anfang haben wir gesagt, also wir möchten nicht diese klassische Pampa Gauchos ausstellen, sondern tatsächlich ihre, ihr gesamtes Werk. Von dieser Landschaftsfotografie, die Künstlerszene, die Aktfotografie. also da sie sehr wenig bekannt ist in Deutschland überhaupt, möchten wir so weit wie möglich diese ganzen Nuancen ihres Werk zeigen. Aber etwas, was wir mit Alicia und Ricardo besprochen haben, und das ist eine Miniserie in der Ausstellung, ist die Arbeit der Frau. Das fiel mir übrigens sehr bei dieser Sammlung bei British Library Präsentation auf. Auf einmal sehe ich sehr viele Fotografie über Frauenarbeit. Und dann haben wir gesagt, also wollen wir doch nicht ein kleines Insert machen in der Ausstellung, das für Anne-Marie ein sehr wichtiges Thema war. Und deswegen wächst diese kleine Serie von, die anfangs nur sechs Bilder hat. Wie viel sind es mittlerweile? Also sie wächst. Was ich glaube, es sind mindestens zwölf oder sechzehn Bilder schon. Mhm. Ja. Die Ausstellung wird über 130 Bilder umfassen. Es wird möglicherweise thematisch ausgestellt, also Vorträts, experimentelle Arbeit, was sie sehr viel gemacht hat, oder thematisch auch, zum Beispiel weil sie hat sehr viel mit Händen experimentiert Und es werden möglicherweise zwischen 8 oder 10 Vintage Prints ausgestellt die zurzeit noch nicht in Berlin sind, denn sie sind mittlerweile sehr bewertet. Sie werden weltweit verkauft, werden in Messen in USA und so weiter vermarktet. Also signierte Arbeiten von den 40er Jahren von Anne-Marie haben sehr großen Wert.
0: Können Sie mal eine Hausnummer nennen?
2: Ich glaube, das geht ab 12.000 los. Sie wurde ja als Coverfoto bei dieser Ausstellung »The Woman Behind the Camera« wurde zuerst im Metropolitan Museum in New York ausgestellt und nachträglich in der National Art Gallery in Washington. Und ihr Foto, ihr Selbstporträt, war das,
0: das Coverfoto von der ganzen Ausstellung. Und dann werden sie natürlich auch die Künstlerporträts zeigen, die für das deutsche Publikum besonders interessant sind. Also die großen Namen wie Mercedes Sosa, Astopia Piazzolla, die Literaten,
1: Borges, Neruda, ja.
2: Aber hauptsächlich auch, was sie ihr Leben lang geliebt hat, ist Ballett, ja, denn sie wollte auch Tänzerin werden, aber ihr Vater hat es ihr verboten.
0: Zu sehen sein wird die Ausstellung 2024 im Willy-Brandt-Haus Berlin und zwar vom 18. März bis 9. Juni. Sehr empfehlenswert ist auch die Website annemarieheinrich.com, die von ihren beiden Kindern gemacht wird und einen reichen Einblick in die fantastische Bildwelt dieser Künstlerin ermöglicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale
1: Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.